0: باره نه از کتاب دختری که رهایش کردی فردا صبح آیلین به بازار رفت این روزا تنها چند قرفه باز بودند که گوشت و تخم و مرغ و سبزیجات را با قیمتهای بالایی میفروختند و مرد پیری از واعدهای که از پارچه‌های کهنه های جدید درست میکرد من در مشروب فروشی هتل ماندم و از مدود مشتریانی که برای من باقی مانده بود پذیرایی کردم و سعی کردم به روی خود نیاورم که هنوز هم به وضوح موضوع بحثای غیر دوستانه دارم در حدود ساعت نه و نیم متوجه آشوبی خارج از هتل شدید داشتم فکر میکردم که شاید بازم زندانیا باشد. ولی آیلیم با عجله. با موهای آشفته و چشمایی از حدقه بیرون زده داخل هتل شد. گفت نمیتونی حدس بزنی کیه؟ لیلیانه. قلبم به شدت میزد. زیر سیگاری هایی که داشتم تمیز میکردم و انداختم و به سمت در دویدم. مشتریان که همه با هم از صندلیاشون بلند شده بودنم دنبالم اومدن. لیلیان به تیون از جاده بالا میومد. پوست برای بخورایش رو برتن داشت. من دیگه شباعتی به مدلای پاریسی نداشت. چیز دیگه ای تنش نبود. پاهاش از اثر سرما و کبوتی، کبودی رگه رگه و آبی شده بود. کفش به پا نداشت و پاهاش خونی بود. چشم چپش از اثر تورم نیمه باز بود. موهاش دور صورتش رها شده و میلنگید. انگار که در هر قدم، مجبور بود مثل سیسیفوس سنگی رو روی کوه بغلتونه. دو افسر عصبانی آلمانی در طرفینش یه گروه افسر هم با فاصله کمی دنبالش میومدند برای اولین بار به نظر اهمیتی به بیرون اومدن ما و زل زدنمون نمیدادند کتر زیبای پوست بره بخارا از کثیفی به خاکستری میزد پشت کت نه فقط لکه هایی چسبنده خوند بلکه بلا شک لکه از اثر بالا آوردن بود. همینطور که زده بودم صدای هقه هق شنیدم. مامان، مامان. حالا از پشت سرش ادیس دختر هفت ساله لیلیان رو میدیدم که سربازان جلوش گرفته بودن. از درد به خودش می پیچید و هقه هق می کرد. چهرش تغییر کرده بود و سعی میکرد از سربازان بگذره و به سمت مادرش بره. یه نفر رو گرفت و اجازه نداد جلوتر بره. یه نفر دیگه پوسخن زد. انگار که برش جالب بود. لیلیان با سر پایین تنها در دنیای رنجهای شخصیش طوری راه میرفت که انگار توجهی به اطرافش نداره. وقتی از جلوی هتل میگذشت کسی با صدای آهسته مسخرش کرد. بدکاره مغرور رو ببینید لیلیان فکر میکنی آلمانا هنوزم به بخانید؟ ازش خسته شدن و خوب از شرش راحت شدن نمیتونستم باور کنم که اینها هم شهری هستند. و اطرافم به صورت پر از نفرت به لبخند های شما زل زدم و وقت دیگه نتونستم تحمل کنم اونا رو دادم و به طرف ادیس دویدم. با اصرار گفتم اون بچه رو بدید به من. حالا به نظر تمام شهر جمع شده بودند تا این صحنه رو ببینند. از پنجره های طبقه بالا، از اون طرف بازار، لیلیان رو سرزنش میکردن. ایدیس هق میکرد. صداش پر از التماس بود. مامان، فریاد کشیدم. اون بچه رو بدید به من؟ حالا دیگه آلمانی‌ها مزاحم بچه‌های کوچیک حالا دیگه آلمانیا مزاحم بچه‌های کوچیکم میشن افسری که بچه رو نگه داشته بود به پشت سرش نگاه کرد و هرکوماندات رو دیدم که کنار اداره پست ایستاده بود چیزی به افسر کنار دستش گفت و لحظه‌ای بعد بچه رها شد تا طرف من بیاد در آغوش گرفتمش چیزی نیست ادیس تو با من می صورتش رو روی شونوهان پنهون کرد به طور تسلی ناپذیری گریه میکرد و یه دستش هنوز به طرف مادرش دراز بود حس کردم صورت لیلیان به سمت من برگشت ولی از اون فاصله نمیشد چیزی گفت رو به سرعت داخل مشروب فروشی بردم به دور از چشمان شهر به دور از صداهای تمسخورآمیزی که دوباره بلند شده بود به قسمت پشتی هتل جایی که هیچ چیزی نشنوه بچه عصبی شده بود. چه کسی میتونست اونو مقصر بدونه؟ به اتاق خوابمون بردمش. کمی آب به اون دادم. بعد بغلش کردم و تکونش دادم. بارها و بارها به اون گفتم که همه چیز درست خواهد شد. ما همه چیزو درست میکنیم. گرچه میدونستم نمیتونیم چنین کاری بکنیم. اونقدر گریه که تا خسته شد. از صورت باد کردش معلوم بود که بیشتر شب و گریه کرده. فقط خدا میدونه که چی دیده بود. بالاخره در بقلم شل شده و با احتیاط در تختم خوابوندمش. پتوهاشو روش کشیدم. روش کشیدم. بعد رفتم طبقه پایین. وقتی داخل مشروف فروشی شدم سکوت برقرار بود. لوکک روش شلوختر از چند هفته گذشته بود. آیلین با سینی های پر و با عجله بین میزها در رفته آمد بود. شهردار رو در راهروی ورودی دیدم. بعد به صورت های مقابل زدم. انگار که دیگه هیچ کدومشون رو نمیشناختم. با صدای بریده بریده گفتم راضی شدید؟ یه بچه اون بالا دراز کشیده. بچه ای که دیده شما چجوری به صورت مادر رنج کشیدش تف انداختید و مسخرش کردید. مردمی که فکر میکرد دوست مادرشن. احساس غرور میکنید؟ دست خواهرم روی بازوه فرود اومد و گفت سوفی. کنار زدمش. سوفی سوفی نکن. نمیدونید چی کار کردید. شما فکر میکنید همه چی رو در به میدونید؟ خب هیچی نمیدونید. هیچی. حالا داشتم گریه میکردم. عشقایی از سر خشم. همهتون خیلی زود قضاوت میکنید. ولی وقتی به نفتون باشه قدم سریع از نفی که براتون داره استفاده میکنید. شهردار به طرفم اومد. سوفی باید صحبت کنیم. اوه! حالا با هم صحبت میکنید. هفته ها طوری نگاه میکردید که انگار یه بوی نامتبو هستم. چون موسی و سئول یهو به این باور رسیده بود که من یه خائن و یه بدکاره هستم. من؟ من که خودم به خطر مینداختم تا برای دخترتون قضا بیارم. همه حرف اونو باور کردی، نه منو. خوب، شاید حالا دیگه من نخوام با شما حرف بزنم موسیو. با چیزایی که من میدونم شاید ترجیب بدم با لیلیان به حرف بزنم. حالا پر از خشم بودم. احساس میکردم دیوونه شدم. یه زن دیوونه. انگار که شعله آتیش بودم. به صورتهای احمقشون نگاه کردم. دهنهای بازشون و دستی که سعی داشت جلوم و بگیره را از شونم روندم فکر میکنید مجاله دز آکیو از کجا میاد فکر میکنید پرنده ها میارنش فکر میکنید با قالیچه پرنده میومده حالا فشار دست آیلین روی من بیشتر شده بود برام مهم نیست فکر میکنید کی کمکتون میکرد لیلیان کمکتون میکرد به همتون حتی وقتی به نونش گند میزدید داشت کمکتون میکرد داخل راهرو بودم صورت آیلین سفید شده بود شهردار پشت سرش بود منو به سمت جلو و به دور از اونها میروند به اعتراض گفتم چیه حقیقت شما را هم ناراحت میکنه اجازه صحبت ندارم سوفی بشین برای رضای خدا فقط بشین و دهنتو ببند من دیگه این شهر رو نمیشناسم. چه جوری تونستید اونجا بیستید و سرش داد بزنید؟ حتی اگه با آلمانا خوابیده باشه چه جوری تونستید با یه آدم دیگه اینجوری رفتار کنید؟ اونا تو روش توف کردند. آیلین دیدی؟ به تمام بدنش آب دهن انداختن. انگار که آدم نیست. شهردار با آرومی گفت من برای مادام به متأسفم متاسفم. من اینجا نیمدم که لاجب اون صحبت کنم. اومدم با تو صحبت کنم. صورتمو با کف دستم پاک کردم و گفتم من حرفی با شما ندارم. شهردار نفس امک عمیقی کشید. سوفی من خبرهایی از شوهرت دارم. یه لحظه طول کشید تا بفهمم چی میگه. به سنگینی روی صندلی کنارم نشست. آیلین هنوزم دستمون نگه داشته بود. متاسفانه خبر خوبی نیست. امروز صبح وقتی آخرین زندانی رسیدن، یکیشون وقتی داشت از کنار اداره پسرت می شد، یه پیغام، یه تیکه کاغذ انداخ زمین. نوشیه من اون کاغذ و برداشت. توش نوشته که ادوارد لفورد یکی از پنج مردی بوده که ماه پیش به اردوگاه آردنس فرستاده شده. خیلی متأسفم صوفی. ادوارد لفور زندانی شده به جرم اینکه یه تک نون به اندازه یک کف دست به یک زندانی دیگه داده بود. وقتی به خاطر این کار اونو زدند به شدت با اونها جنگیده بود. وقتی اینو شنیدم تقریبا خندم گرفت. چقدر شبیه ادوارد همیشگی ولی عمر خندم کوتاه بود هر اطلاعاتی که می رسید، بر ترس ها می افسود. میگفتن اردوگاه کار اجباری که اونو فرستادن یکی از بدترین هاست 200 مرد در آلونکی روی تخته لخت چوبی میخوابیدن از سوپ آبکی و تعداد کمی غلات جو و گاهی موش مرده تغذیه میکردن اونا رو برای سنگ شکنی یا جاده سازی میفرستادن مجبورشون میکردن تیراهنهای سنگین و فرسنگ ها روی شونه هاش هم کنه اونایی که از خستگی میافتادند تنبیه میشدند کتک میخوردند یا جیره غذاییشون داده نمیشد بیماری گیر بود و برای کوچکترین سوء رفتار به مردان شلیک میشد همه این اطلاعات رو میگرفتم و تمام این تصاویر در هم تکرار میشد به شهردار گفتم اوضاش خوب میشه نه دستمون نوازش کرد و گفت هممون براش دعا میکنیم وقتی برای رفتن بلند شد آه عمیقی کشید. آهش مثل حکم اعدام بود. شهردار هر روز به ما سر می زد. وقتی حقیقت لیلیان در شهر پخش شد به آهستگی تصویر جدیدی از اون در حافظه جمعی شهر ثبت شد. دیگه با شنیدن نامش لبها ناخداغا جمع نمی شد. کسی در تاریکی شب با شتاب روی دیوار میدان بازار لغت آیروئین رو نوشت و اگرچه به سرعت اونو پاک کردن ولی همه میدونستیم که به چه کسی برمیگرده. چند چیز ارزشمند که همزمان با دستگیری از خونش دوزیده بودن و به طور مرموزی دوباره به خونه و سر جاش برگردوندند البته کسانی مثل مادام لوویه و دورانت هم بودند که اگه حتی میدیدند، با دستانش آلمان ها رو خفه میکنه، بازم به خوب بودن اون ایمان نمی آوردن ولی در لباس ها و مواد غذایی که به لوکک جرج می رسید مبهمی از پشیمونی و محبت های نسبت به ادیس دیده می شد لیلیان رو به یه اردوگاه در جنوب شهرمون فرستاده بودند شهردار محرمانه گفت که شانس آورده بلافاصله فاصله کشته نشده احتمال میداد با پادر میونی یکی از افسران ویژه از اعدام سری نجات پیدا کرده گفت ولی دخالت کردم فایده ای نداره اونو در حین جاسوسی برای فرانسویا گرفتنش و فکر نمیکنم خیلی زنده نگهش دارن در مورد خودم بگم که دیگه پرسونانین گراتا نبودم نه اینکه برام اهمیتی داشت برام سخت بود که همون احساس گذشته رو راجب همسایه هم داشته باشم. ادیس همیشه مثل یک سایه رنگ پریده به من چسبیده بود. کم غذا میخورد و مرتبا درباره مادرش مادرش میپرسید. سادقانه میگفتم که نمیدونم چه اتفاق برای لیلیان افتاده. ولی اطمینانش میدادم که جای اون پیش ما امنه. عادت کرده بودم که با اون در اتاق قدیمیم بخوابم. تا کابوسهاش دو بچه کچیکتر رو بیدار نکنه. اصرا به پله چهارم میخزید. نزدیک‌ترین جایی که از اونجا میتونست آشپسخونه رو ببینه. و آخر شب بعد از تمیز کردن آشپزخونه، همونجا در حالی که زانوهاش رو بغل گرفته بود در خواب عمیق فرو رفته بود پیداش میکردیم. ترس هم برای سرنوشت مادرش با ترس هام برای سرنوشت همسرم در هم میآمیخت روزام و بیحرف در گردابی از نگرانی و خستگی میگذروندم خبرهای زیادی به شهر نمیومد و خبریم از اون خارج نمیشد شاید جایی اون بیرون شوهرم از گرسنگی در حال مرگ بود شاید بیمار و تبدار یا کتک خورده بود خبر سه مرگ رو رسما به شهردار داده بودند دوتا در خط مقدم یکی در اردوگاهی نزدیک به مانس. نرزم شنیده بود که نزدیک لیل تیفوس شایه شای شده. من تک تک این خبرهای جزئی رو به خودم ربط میدادم. دادم. برعکس من آیلین با این فضای شوم و سخت سازگار شده بود. فکر می کنم فروریختن من باعث شده بود باور کنه که حتما بدترین اتفاق ممکن افتاده. اگه ادوارد با همه قدرت و سرزندگیش با مرگ روبرو شده پس امیدی برای ژان میشل یه مرد آروم و اهل مطالعه نمیتونست وجود داشته باشه منطقش میگفت که نمیتونه نجات پیدا کرده باشه در نتیجه اونم باید با این مسئله کنار بیاد به نظر میومد قدرتش بیشتر شده وقتی منو در حال گریه پنهانی در انبار شراب میدید، مادرم میکرد بلند شم، مجبورم میکد غذا بخورم یا برای ادیس، میمی و جان با یه صدای عجیب و جلف لالایی می خوند. به خاطر قدرتش سپاسگذار بودم. شبها دراز میکشیدم و بچه زن دیگه ای را در آغوش می میگرفتم. می میکردم که ای کاش از فکر و خیال رهایی پیدا میکردم. اواخر ژانویه لویزا مرد. همه می دونستیم این اتفاق خواهد افتاد. ولی پذیرشش آسون نبود. شهردار و همسرش یه شبه ده سال پیر شدند شهردار به من گفت من به خودم میگم همین که دیگه مجبور نیست دنیا رو به این شکل ببینه یه نعمته. و من هم به سر سرتکون دادم. هیچ کدوممون رو باور نداشتیم. قرار بود تشی جنازه پنج روز بعد برگزار شه به نظرم بردن بچهها درست نبود پس به آیلین گفتم به جایی من بره من کوچکترا رو به جنگل پشت ایستگاه آتش نشانی قدیمی میبرم به دلیل شدت سرما آلمانا هر روز دو ساعت به روستاییان اجازه میدادند تا در جنگل به دنبال چوب بگردند فکر نمیکردم بتونم چیز زیادی پیدا کنم از مدت ها پیش در تاریکی شب، تمام شاخه‌های به درد بخور، به درد بخور درختان و بریده بودند. من نیاز داشتم از شهر دور باشم. از قصه و ترس و مزاحمت همیشگی آلمانا یا از همسایه هم. بعد از ظهر خشک و ساکتی بود و خوشید رنگ پریده از لابلای شبه استخوانی درختان باقی مانده نظر خسته تر از اون بود که بیش از چند پا از افق دورشه اون بعد از ظهر با سونی میشد مثل من به دور دست نگاه کرد و اندیشید که آیا جهان به پایان خود نزدیک میشه راه رفتم و مثل اغلب این روزها در سکوت با همسرم حرف زدم قوی باش ادوارد ادامه بده فقط زنده بمون میدونم بازم با هم خواهیم بود ایدیس و میمی اول ساکت بودند. دنبال من میومدن. باهاشون برگاهی یخزده رو له میکرد ولی بعد وقتی به جنگل رسیدیم یه غریزه کودکانه اونا رو دربر گرفت. ایستادم تا اونا رو تماشا کنم که دست, دست در دست هم در حال خنده به طرف تنهی درختی در حال پوسیدن دویدن. و روی اون به بالا و پایین میپریدند ممکن بود کفشاشون خیس و دامنشون گلیشه ولی این خوشی ساده رو از اونا دریق نکردم خم شدم و چند مشت چوب خشک داخل سبد گذاشتم به این امید که صدایشون زمزمه مداوم ترس رو در ذهنم خاموش کنه و بعد وقتی ایستادم دیدمش در قسمت مسطح جنگل با اسلحه‌ای روی و در حال صحبت با یکی از مردانش صدای دخترها رو شنید و برگشت. ادیس لرزید. دیوونه وار به دنبال منگشت و از جا پرید تا دستم رو بگیره. چشماش از شدت وحشت گشاد شده بود. میمی گیت شده بود و پشت سر می اومد. سعی می بفهمه چرا دوستش انقدر از دیدن مردی که هر شب به رستوران میاد ترسیده. گریه نکن ادیس عذیتمون نمیکنه کنه. لطفا گریه نکن. دیدم که ما رو نگاه میکنه بچه رو با مهربونی از پام جدا کردم. هم شدم تا با اون صحبت کنم. اون هرکوماندانته. من میرم درباره شامش باش با صحبت کنم. تو اینجا بمونو با میمی بازی کن. من خوبم. فهمیدی؟ وقتی دستش دستشو به دست می میدادم لرزید. یه لحظه برو اونجا بازی کن. من فقط میخوام با هرکماندات صحبت کنم. بیا، صبتمون بگیر و ببین میتونی یکم چوب پیدا کنی؟ قول میدم هیچ اتفاق بدی برام نیفته. وقتی بالاخره تونستم به بهانه ای از دامنم جداش کنم به سمت کماندانت رفتم. افسری که همراهش بود آهسته چیزی گفت. من و دورم پیچیدم. دستام و روی سینم گذاشتم و منتظر شدم تا کومندانت مرخصش کنه. گفت، فکر کردیم بریم شکار. به آسمون خالی نگاهی انداخت. اضافه کرد، شکار پرنده. گفتم اینجا پرندهای باقی نمونده. خیلی وقت پیش همشون رفتن. شاید منطقی باشه. از دوردست صدای شلیک گلوله به گوش میرسید. به نظر کمی هوای بینمون رو جابجا جا کرد. این بچه همون زن هرزه است؟ اصله رو به بازوش تکیه داد و سیگاری روشن کرد. به پشت سرم جایی که بچه ها کنار تنی پوسیده درخ ایستاده بودن نگاهی انداختم. بچه لیلیان بله با ما زندگی میکنه. به دقت نگاش کرد. نفهمیدم به چی فکر میکنه. گفتم اون یه دختر بچه تنهاست. چیزی از اتفاقاتی که افتاده نمیفهمه. سیگارش سیگارشو بیرون داد. آه یه بیگناه. بله واقعا. نگاه خشونتباری به من انداخت جلوی خودم رو گرفتم تا سرمو پایین نندازم. هر کماندانت، مجبورم خواهشی از شما بکنم. خواهش؟ همسرم به یه اردوگاه کار اجباری در ارنست فرستاده شده. و ازتون نپرسم که این اطلاعاتو از کجا آوردید نگاهش هیچ چیز رو نشون نمیداد هیچ نشونهی نبود. نفسی کشیدم. نمیدونم چرا. اما خواهش میکنم اگه میتونید بهش کمک کنید. مرد خوبیه همونطور که میدونید هنرمنده نه سرباز من میخواید براش پیغامی می ببرم میخوام از اونجا نجاتش بدین از تعجب، و بالا برد هر کماندانت شما جوری رفتار کردید که انگار با هم دوست هستیم اگه اینطوره التماس میکنم لطفا به شوهرم کمک کنید من میدونم تو اینجور جاها چه اتفاقایی میفته میدونم که شانس زنده بیرون اومدنش کمه. حرفی نزد. پس از شانسم استفاده کردم و ادامه دادم. اینو حرفایی بود که در طول چند ساعت گذشته هزاران بار در سرم تکرار کرده بودم. میدونید که اون تمام عمرش رو با هنر و نقاشی گذرونده مرد سلحجویه. یه مرد آروم. اون همه هم مقامش نقاشی رقص خوردن و نوشیدنه. می دونید که زنده بودن یا مردن شیش تحصیل روی آرمان آلمان نداره. به اطرافمون به جنگل اوریان نگاهی انداخت. انگار که میخواست ببینه باقی افسران کجا رفتن. پوکه دیگه ای به سیگارش زد با چنین چیزی از من ریسک بزرگی کردی. دیدی که همشهریات بزنی که فکر می با ها همکاری میکنه چه رفتاری کردن همین الان هم معتقدن که من با شما همکاری میکنم در واقع حضور شما در هتل منو بدون محاکمه متهم و گناهکار کرده همون و هم رقصیدن با دشمن حالا نوبت من بود که شگفت زده شم به بهتون گفتم مادام هیچ چیزی در این شهر نیست که من ازش بی خبر بمونم سکوت ایستادم و به افق نگاه کردیم. صدای قردش توپی در دور دست باعث شد زمین زیر پامون کمی بلرزه. دخترا حسش کردن. میتونستم ببینم که به کفشاشون نگاه میکنن. آخرین پک رو به سیگارش زد. بعد اونو زیر چکمهاش له کرد. موضوع اینه. شما زن باهوشی هستین. فکر میکنم احتمالا خوب بتونی درباره یه ذات انسان ها قضاوت کنی. و با این حال طوری رفتار میکنی که یادمون باشه با هم دشمنی. دشمنی که حتی بدون محاکمه هم بهت شلیک کنه. با این وجود میای اینجا و توقع دادی نه تنها این واقعیت رو نادیده بگیرم بلکه بهت کمکم بکنم. دشمن من. آب دهانم رو گرد دادم. به خاطر اینه, اینه که من شما رو فقط یه دشمن نمی بینم منتظرمون تا من ادامه بدم. شما گفتید که بعضی وقتا ما فقط دو تا آدمیم سکوتش من جسور تر کرد کردصدام و پایین آوردم. میدونم مرد قدرتمندی هستید میدونم اثر گذارید. اگه شما بگید باید آزاد شه، آزاد میشه. لطفا. تو نمیدونی داری چی میخوای من فقط میدونم اگه مجبور بشه همونجا بمونه میمیره. سوسوی کمجانی در چشمانش پیدا شد. میدونم شما یه انسان اصیل هستید، یه محقق. میدونم به هنر اهمیت میدید. مطمئنا نجات زندگی هنرمندی که تحسینش میکنید زبانم لکنت پیدا کرده بود یه قدم جلوتر رفتم دستم و جلو بردم و بازوشو لمس کردم هر کوماندانت، لطفا میدونید که هرگز چیزی ازتون نخواستم ولی برای این بهتون التماس میکنم لطفا لطفا کمکم کنید چهرش خیلی گرفته به نظر می رسید. بد کاری کرد که توقش رو نداشتم. دستشو بالا آورد و به آهستگی یه دست مو رو از صورتم کنار زد. به آرومی و با فکر این, این کار انجام داد. انگار که مدت ها اون تصور کرده بود. حراس ناگهانیمو پنهان کردم و کاملا بی حرکت ایستادم. سوفی گفتم نقاشی رو میدم بهت همونی که اونقدر دوستش داری. دستش پایین پایین آورد آهی کشید و برگشت. ارزشمندترین من ترین چیزیه که دارم. برو خونه مادام لفور. ترس مثل قده در سینم شکل گرفت. چیکار باید بکنم؟ برو خونه بچه رو بردار و برو خونه. هر کاری اگه بتونی شوهرمو آزاد کنی هر کاری برات میکنم صدام در جنگل پیچید احساس میکردم که تنها شانس رهایی ادوارد از دستم میره به راهش ادامه داد شنید چی گفتم هر کماندانت بعد برگشت حالت صورتش عصبی به نظر میرسید با غمم های بلند به طرفم اومد و وقتی ایستاد که صورتش تنها چند اینچ با صورتم فاصله داشت. میتونستم نفسش رو روی صورتم حس کنم. از گوشه میتونستم دخترها رو ببینم که از شدت استراب و وحشت به خود میلرزیدن. ترسم و نشون نمیدادم. به من زد و صداشو پایین آورد. سوفی به پشت سرش به سمت اونا نگاهی انداخت. سوفی من من تقریبا سه سال همسرم رو ندیدم. منم دو سال شوهرم رو ندیدم. باید بدونی،, بدونی چیزی که از من میخوای صورتش رو از من برگردون. انگار تصمیم گرفته بود به صورتم نگاه نکنه. آب دهانم رو قرد دادم. دارم یه نقاشی بهتون پیشنات میکنم هر hey کوماندانت. لرزش خفیفی در آروارش پیدا شد. به جایی پشت شونه راستم زل زد و بعد دوباره شروع به حرکت کرد. مادام، شما یه خیلی احمقید یا خیلی؟ اون چه شما از من میخواید آزادی شوهرم رو میکنه؟ آیا آیا آزادی شوهرم رو میخره؟ برگشت، صورتش غمگین بود. انگار داشتم به کاری که دوست نداشت مجبورش میکردم. چشم از پوتیناش برنمی داشت. بالاخره دو قدم به سمت من برداشت. اونقدر نزدیک شد که بتونه صحبت کنه و کسی صداشو نشنوه. فردا شب بیا سر بازخونه پیشم. بعد از اینکه کارت توی هتل تموم شد. تا اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش داشتن خدا نگهدارتون باشه